0: Saludos a todos, y bienvenidos a un programa más de Cuartigol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, nos acompaña Carlos Rosado, estamos listos para recibir toda su sabiduría y sus lecciones de la semana 16 de la National Football League. ¿Cómo estás, Carlos?
1: ¿Cómo estás? Bien, bien, Rudy, aquí ya conectándome para hablar de la NFL. Ya semana 16 se acaba, ¿eh? dos semanas Adiós. más y se acabó la temporada regular, se pasó rápido. Y ahora sí es lo más interesante, ¿no? Viene la postemporada.
0: Los, los momentos importantes, el frito, el juego terrestre, el choque, el sobrevivir a las lesiones, el ver eh, cómo van resolviendo las bajas por COVID, que van a ser factor sí o cien sí post-temporada. Eso nos está dejando muy claro sí. la, la NFL en estos momentos. Pero, pues, Carlos, hay una amplia cartelera de partidos a analizar. Ya los 16 equipos con actividades completas. Vamos empezando con este Miami 20-Saints 3, en el que no juega, obviamente, James Winston. No juega Tyson Hill. No juega Trevor Simeon, juega Ian Book, el novato de cuarta ronda de Notre Dame, que destacó en producción de Notre Dame, por supuesto, por su juego terrestre, sobre todo, y me lo evidenciaron muy pronto en el partido. ¿Cómo, cómo viste este encuentro? ¿Qué aprendimos?
1: Sabíamos que iba a ser complicado ¿no? este encuentro, ...por el tema de todas las bajas también en la línea ofensiva... ...Ramshik, eh, Armstead... ...entonces así no solamente era el coreback... ...sino también la línea ofensiva que no le iba a dar protección... ...y obviamente se enfrentaba a un head coach... ...Brian Flores que es eh, experto en disfrazar los disparos... ...y en estar disparando constantemente a, al coreback... ...lo demostró esta temporada con Lamar Jackson... ...realmente los Ravens no pudieron mover el balón... ...y lo hizo lo mismo... ...vino un novato y que iba a hacer lo mismo... no ...algo similar... Disparándole con el corner, con los linebackers, con el safety. Entonces una cantidad de paquete de disparos que realmente traían loco al, al mariscal de campo. Y me gusta que aprendí de este partido que, lo, que los dos van a estar en postemporada. ¿eh? Okay. Vienen bien enrachados, vienen agrupados, les quedan dos partidos. Ahorita, si la, terminara, la temporada terminara así, eh, están en postemporada. Eh, están como comodín. Creo que sí van a aguantar. Realmente esa racha sí me llama mucho la atención. Y bueno, ha funcionado con todo lo que sucedió al principio de la temporada. Empezaron ganando, después perdieron siete y de repente Brian Flores agarró al equipo y dijo, a ver, vamos a conjuntarlos bien, vamos a ponerlos en el, en el lugar adecuado, no vamos a arriesgar, no vamos a evidenciar también que no tenemos buenas buenos jugadores en la línea ofensiva o calidad. Y de repente, bueno, empezaron a funcionar y con una defensiva sólida que al final es lo que lo que lo respalda. Entonces, este yo aprendí que creo que los Dolphins son el equipo que que debe estar ahí en postemporada como el como el comodín, como el equipo número 7.
0: No, y Jayel Ward 10 recepciones, 92 yardas, el único touchdown de ofensivo a los Dolphins lo consiguió él. Eh, denle gracias a la defensiva de los Santos. Eh. Esto puede haber sido un resultado verdaderamente de, de sí. miedo. Bien. Y se queda barato, se queda barato ese uh -huh. 20 a 3. Mis Dolphins con autoridad dice, chulada, Tigrillo Márquez, bienvenido. Uh -huh. Buen día, Rudy Carlos, nos dice Luisa Jacinto, bienvenida. Eh, saludos desde Chicago para Carlos, el mejor analista de todo México, coincido. Charlie Gallo nos dice, saludos Charlie, saludos Rudy, aquí andamos pendientes de las transmisiones. Un abrazo también, eh, comentarios del público en Instagram, por eso volteo a todos lados. Saludos amigo Willy, por fin ganaron mis osos. Eh, y bueno, vemos aquí a Palma, a Randuna, a Tony Dejviraian eh, apareciendo. Los carcas, hay, hay mucha raza, Carlos. Están contentos, están eh. disfrutando. Sí, bueno. Bienvenidos. Aprendimos entonces con los Dolphins que son serio equipo de postemporada y que eh, son peligrosos, son muy peligrosos. Con Saint, yo aprendí que pues extrañan a Drew Brees. Al Drew Brees que sí jugaba bonito. <risa>
1: Sin duda. Bueno, aunque en las últimas temporadas, no, ¿eh? En no, en las últimas no. temporadas, Sean Payton lo colocó en un lugar en donde tampoco. Lo puse en un lugar correcto porque ya le costaba mucho trabajo, ¿no? También eh, faltaba brazo, también de, ya, ya el brazo de, no daba. El brazo, las lesiones, ya, ya. Pero al final lo que te da la inteligencia no y la experiencia, el manejo del juego, eh, el reconocimiento de los disparos, el cambio de voz en la cadencia. Si tienes que cambiar alguna jugada y al final la presencia, simplemente la presencia de Drew Brees eh, como mariscal de campo, eso también complicaba a las defensivas. Entonces, este
0: eso ya no Shanks, existe
1: aquí. No sé qué vaya a pasar, no sé qué vaya a pasar. Creo que se van a quedar fuera. Este juego también era clave para ellos. Eh, las águilas se van arriba. Las Águilas este, se van a enfrentar la última semana contra los Cowboys. Va a ser un buen duelo. Pero que Filadelfia, que, que como está jugando, se puede llevar el triunfo, ¿eh? Y sí, por no ahí va. se pueden colar. Eh, creo que se van a quedar fuera, ¿eh?
0: Yo sí, no, no, no veo a Saints en postemporada. Desde hace como un mes, sí. yo a Saints yo lo tenía muy fuera sí, no. de, de mis quiñelas. Definitivamente. Eh, saludos, Juli. Nos está mandando saludos en, en Instagram. Claro. Y bueno, pasemos al siguiente partido, Carlos. Si les está gustando el programa, sí. denle corazones, denle like, compártanlos, denle like. disfrútenlos. Es la única forma que tienen de decirnos si sí me gusta. Echen los corazones y corazones son sí, amores en esto del Instagram, por supuesto. Programa en vivo. Dala 56, Washington 14. Ya había defensiva, Carlos, lo sabíamos con Dallas. Despertó la ofensiva. ¿Qué aprendimos?
1: Sí, que, que este equipo va a ser peligroso en postemporada. ¿Por qué? Porque no está completo con la ofensiva. Ya están regresando también esas vías importantes. Eh, ya se ve un poco más sano también eh, Ezequiel Elliott. La línea ofensiva poco a poco va a regresar. No regresó Tyrone Smith, pero Tyrone Steele hizo un buen trabajo. Eh, y la ofensiva, bueno, ya sabíamos que tenía muchas armas, ¿no? El problema eran las lesiones, las ausencias, pero completos. Dak Prescott ya empezó a agarrar ritmo sí. después de esa lesión, que mucho se le criticaba, que no se veía al 100%. Creo que ahora sí se ve al 100. Y, y, y no dependen tanto de la ofensiva como en años anteriores. Ahora dependen más de una defensiva que te robe balones y que si los vas a retar personal, como creo que fue un error ahí de Terry McLaurin contra... Travon Dix al principio del partido y de repente viene el pase interceptado, ¿por qué no atacaron del otro lado Anthony Brown con otro de los uh -huh. de, de, de los receptores? Eh, pero al final, Dallas es un equipo que tiene piezas y que está jugando agresivo y lo más importante, que está jugando con confianza. Cuando tú juegas con confianza, realmente es muy difícil que, que el rival te, te detenga. Regresaron las piezas a la defensiva y creo que están completos, eh. Ojo con estos Cowboys en postemporada. Tienen todo, tienen todo, tienen el roster, tienen una buena defensiva, tienen buenos entrenadores a la defensiva con Dan Quinn, Mike McCarthy no me convence, pero bueno, la ofensiva con las piezas que tiene, tienen un coach de equipos especiales sólido que ya tiene experiencia de Super Bowl como John Fassel, entonces creo que tienen todo para estar ahí, para estar peleando en el campeonato de la conferencia nacional. Y, y al final las defensivas en estos momentos, en postemporada, es lo que ayuda mucho, Eso. hay que ver si aprovechan ese talento que tienen.
0: Yo, yo tengo una duda ahí Carlos, Digo, obviamente esto es una paliza ap apabullante, despertó Dak Prescott jugó bien Dalton Schultz, bien Zick, Elliot, entre los tackles, todo funcionó a este equipo y, y, y parece, en estos momentos me parece el equipo más peligroso del NFC más que los Rams, más que los Bucaneros y más que los Packers, en un teórico enfrentamiento entre Packers y Cowboys. ¿Le va a funcionar esta estrategia de Trevon Dix estar saltando todas las rutas contra un Devante Adams? Porque yo visualicé ese duelo y pensé, ¿sabes qué? Intentas ese truco con Devante Adams y te va a comer vivo.
1: Sí, pero lo mismo sucede. Trey McLaurin es un gran receptor. Mm. Corre excelentes rutas. No es igual que Devante Adams, pero está a un gran nivel. O sea, es un sí. muy buen receptor. Y realmente en los dos partidos. Lo traía pegadito, ¿eh? Entonces, creo que esa es una de las ventajas. Ahora, si se enfrentan a los Packers, los Packers también utilizan a Trevon Dix como, digo, a Trevon a Davante Adams como este receptor interno. En ese tipo de ocasiones, o en. Lo eh, van a desmarcar, ¿sí? ¿no? Uh -huh. Ajá, van a utilizar a lo mejor a Jordan Lewis y ahí vienen esos retos personales y a lo mejor le haces doble cobertura con el safety. No sé. Ya, ya se Es mucho especular ya, todavía, yo ya, sé, pero. Es me, mucho, me,
0: sí, sí. Me quedé con eh, ese saborcito pero, de Trevon Dix, Devante Adams y no está muy lejos ajá. de suceder. Nos pregunta Charlie Gallo. Eh, Packers ajá. contra Dallas, y se enfrentan en playoffs, ¿quién crees que gane?
1: Dallas. Dallas. Este, no sé, no ¿Qué? sé todavía. ¿eh? Ok.
0: Nos guardamos no el sé, pronóstico. No sé. no Rogelio Ramírez, gracias sí, sí, por sí, conectarte. Sí. Y. Y de Washington, eh, que, 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 digo, creo que obviamente esta es una ah. situación complicada, puñetazos en las gradas entre compañeros de Alabama, compañeros de Washington, ex primeras rondas del equipo. Eh. Sí, no, increíble lo que está pasando ahí, ¿no?
1: El equipo ah, se hay derrumba, el locker, aunque son amigos, son compañeros, jugaron juntos y dijo Daron Payne, bueno, somos hermanos y los hermanos se pelean, pero bueno, no, lo que sucedió sí, Pero no fue, así, no con fue, cámaras. Fue en terrible, frente, ¿no? o sea, ajá, en horario estelar. Sí. Este fue terrible, ¿No? Lo que lo que sucedió ahí, entonces, este, bueno, muchas cosas que mejorar ahí, este, en el Washington Football Team.
0: Eh, eh Taylor Henneke, coreback de Washington 2022 o no? No, no creo. Okay. está Tiene, cerrando flojo, ¿Verdad?
1: A lo mejor dos, a lo mejor segundo coreback.
0: Ok. Pero ah, todavía ah, le falta mucho. Ponerlo a competir de nuevo. Bueno, pasamos entonces a los Kansas City Chiefs 36 Pittsburgh 10 Carlos, a mí no me sorprende el resultado. Creo que esta es la diferencia lógica y normal entre los dos equipos. Eh, pero ¿cómo lo viste? ¿Qué aprendiste? Eh, esperaba
1: más de Pittsburgh. Esperaba más en ese partido. Y de Kansas, bueno, cerrando con todo, ¿no? Eh, el rival que le pongan los ha estado dominando constantemente. Lo está ganando. Es la defensiva cómo ha jugado ya, se ha mencionado cada semana, cada semana. Entonces, este equipo es demasiado peligroso. Y tú ves a Patrick Mahomes, lo utilizaron constantemente dos safties atrás y que hizo? Pases cortitos, pases cortitos. ¿Cuántos pases de más de 20 yards tuvo en el partido? ¿Dos? ¿Tres? Nada más. No, no trató de arriesgar el balón y... ¿Y qué significa eso? Cuando te ponen dos safeties atrás, ¿qué es, lo que mantiene, ¿qué es lo que quiere hacer el rival? Que no lo rebases, que no vayas a hacer trayectorias verticales y que no lo vayas a rebasar con, con la velocidad que tienen los receptores. Y entonces Kansas City aprovecha, corre el balón, porque tiene el mismo número de nombres para bloquear, lo hacen muy bien, porque además tienen buen promedio, o sea, tienen corredores que son, que cumplen, cumplidores, y son jugadores que... Les das el balón en espacio, un pasecito corto y te hacen una jugada grande. Entonces esa es la ventaja que tiene Kansas City y, y por eso es muy difícil de, de vencerlos. Bajan, empiezan a bajar a los profundos. Ok, te voy a atacar vertical. Y después tienen un Patrick Mahomes que cuando quiere puede extender las jugadas y eso mata, ma, mata completamente al river. La, la línea ofensiva ha crecido muchísimo, ha mejorado mucho de cómo empezó la temporada. Realmente si hay que nombrar un coach del año... Para mí Frank Reich, para mí Andy Reid podría estar en la conversación uh -huh. por el cambio que ha hecho con Kansas City. No quiero decir que no era un equipo contendiente desde de, empezando la temporada, no. Pero eh, cuando inició la campaña, las primeras semanas, cómo ajustó y cómo borró todos esos errores. Eso es lo que hace un gran head coach, ¿no? Lo mismo hizo Brian Flores, que también debe estar ahí en la conversación. Y, y creo que Kansas City es el rival a vencer, es el mejor equipo de la americana, está arribita de todos por el gran fútbol americano que está jugando, y, y al final tiene armas y tiene un gran mariscal de campo. O sea, cuando tienes un Patrick Mahomes, tienes un Aaron Rodgers, tienes un Tom Brady, realmente marca la diferencia, es un paso adelante que vas. Y tú le das el complemento, que es la defensiva, haces un equipo muy difícil de, de derrotar, porque te puede atacar en todas las facetas del juego.
0: Claro, no, y el equipo ¿Y se de... contagia Y sabe que siempre tiene ese Tom Brady Ese Aaron Rodgers, ese Patrick Mahomes Que lo puede sacar de problemas, ¿no? Entonces es, es, sí. es, un, es un impulso es... anímico Muy difícil de, de igualar con un Daniel Jones O un Taylor Henneke O sí. eh, agreguen coreback promedio, ¿no? Eh, un Baker Mayfield Ajá. Por hablar de algún personaje sí. Ahorita llegamos a ese punto con Pittsburgh les está costando tener la carrera? El ataque terrestre No tanto en este juego como en otros Pero... Creo que ya la defensiva dio lo que tenía que dar. La verdad es que si la ofensiva no anota puntos ya. en todas las primeras mitades desde hace más de un mes, no hay nada, no hay nada aquí. No hay nada. Y, tristemente, Steelers, aún con posibilidades de llegar a postemporada, pero si entran, los barren a la primera. Eh, Raiders 17, Broncos 13, ¿Sí? Carlos. Para mí la sorpresa en este partido es que eh, Raiders nos dio la mejor exhibición de defensa terrestre de la temporada, borrando ¿Sí? prácticamente a, a Javonte Williams del partido.
1: Sí, y a Melvin Ingram, ¿no? También. Digo, a Melvin a, a Gordon. Gordon. Uh -huh. También a, a Gordon. Ajá. A los dos, que realmente son muy peligrosos. Y, bueno, los Broncos de Denver, me parece que con Teddy Bridgewater hubieran, sido, hubieran hecho un mejor trabajo. Ganaban. Aunque no jugó mal Drew Locke. Al final, los receptores también le soltaron pases. Uno, uno de Jerry Judy, que le soltó en tercera oportunidad clave. Eh... Pero este equipo de los broncos de Denver, ¿qué le falta? Eh? Tiene muy buen roster, yo creo que el año pasado, el año que entra puede pelear, necesitan un coreback. ¿Quién va a ser ese coreback? ¿Por quién van a pelear? ¿Quién va Sean a ser agencia libre? Este y, 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 y tiene un equipo sólido. Yo creo que ya pensar en, en el año que entra. Los Raiders ahí batallando, eh, como quiera, arañando para meterse a postemporada. Por el triunfo contra los Browns, realmente también sorprendió esa victoria, porque tampoco se esperaba, regresaron algunas piezas en ese partido, también no, fueron con el tercer coreback, pero no lo hizo mal Mullins, pero, la, pero los Raiders al final lograron ganar, lograron cerrar el partido. Llevan dos partidos que logran cerrar y al final, bueno, eh, se iban Sufren, pero es, ganan. Es, es, sufren. es importante
0: ahorita. Ahorita ganen sí. como sea, ¿no? Ya el cómo y el cuándo y el por qué lo digerimos es luego. Es lo de menos. Sobrevivan. Pero
1: todavía no lo veo como un equipo de postemporada. Todavía no. les falta algo, algo, algo ahí para... O sea, veo más fuerte a Miami, aunque ya se enfrentaron mm. estos dos y ganaron los Raiders, pero veo un poco más fuerte, más sólido a Miami creo que puede pelear más en postemporada por su defensiva que, que los Raiders, aunque eh, Extrañan mucho Carter a John Gruden, y... Carlos, es
0: que la creatividad sí. ofensiva de John Gruden era muy marcada, es Henry Ruggs, una amenaza en profunda, aunque atrapara solo dos, tres pases era muy marcado su impacto en el muy, campo, muy a, muy a lo de Sean Jackson y si a eso le agregas Ajá. que no está Darren Waller que el pobrecito sigue en rehabilitación de rodilla y no sí. vemos para cuándo nos lo van toreando semana a semana pues nos quedó Hunter Renfro y Josh Jacobs y Sage Jones el sí, día que sí, quiera, ¿no? No hay más. Y jugó Brian Edwards por sí, COVID.
1: Entiendo. Sí, sí, sí. Y, y la otra vez escuchaba, ¿no? Bueno, los Raiders. ¿Y quiénes son esos Raiders de la Nacional? Quizás son los Cardenales, ¿no?
0: ¡Ah, está dura la comparación! Arizona.
1: ¿No? O sea, es algo similar. Empiezan muy fuerte la temporada a tope. Y dices, no, estos cuates tienen el MVP, Kyler Murray, este, Derek Y, es, y de, de repente sí. se empiezan, a bajar, empiezan a bajar. Aunque Raiders ha, ha subido estas últimas dos semanas. Se llevó el triunfo y, y ahí los tiene. Ahí los tiene en la pelea. Ahí vamos. Ahí, ahí vamos ahorita con los Arizona no, no. Cardinals.
0: No te nos adelantes tanto, Carlos, porque eh, hay, 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 hay tema ahí. Vamos a desmenuzarlo todititito. Uh -huh. Comentarios del público. Dice... Ángel Mendoza, la defensa de los Chiefs, pone un iconito de fuego. Luciano Hernández nos dice, Carlos Rosado sabe un montón. Qué buen invitado, claro, todos los martes. Claro. Eh, por cierto, le deseo éxito en su negocio de Carlos Rosado Sports. Platícanos de eso, Carlos.
1: No, tenía una tienda de fútbol americano, ya no la tengo. Una tienda okay. oficial de NFL, donde vendía productos de americano y de NFL. Todavía sigue la tienda, pero ya no Ya no estoy... Ya, ya no la tú. traspasé hace dos años. Ajá. Ah, bueno, sí, ok. Ya.
0: Veamos el aviso, perfecto. Eh, pronóstico de Carlos para el Super Bowl. Con Uf. lo que hemos visto, sé que falta un montón, difícil, pero tira uno, tira uno.
1: Me gustaría Chiefs ver igual más Chiefs contra, contra Green Bay, eh. me gustaría okay. ver un Aaron Rodgers contra Patrick Mahomes. Uf. Imagínate eh, bueno. ese espectáculo, ¿no? De corebacks. Eh,
0: imagínate y que queda fuera Aaron Rodgers por COVID. ¿No? O sea, otra <ríe> no, vez. No,
1: no. no. <ríe>
0: Toco madera. No, no creo. <ríe> Toco madera, que sí, no sea el no, caso. No. Eh, opinión para MVP, Carlos.
1: Um, eh, MVP me gusta Jonathan Taylor, pero si el año pasado no se lo dieron a Derrick Henry, creo que se lo van a repetir y va, va a repetir Aaron Rodgers. Uy. Yo creo y mis predicciones, o sea, lo que estoy viendo y cómo se maneja la liga y, y los MVP de cada campaña, yo creo que Aaron Rodgers el MVP y van a haber dos jugadores ofensivos que va a ser Jonathan Taylor y Cooper Cup. Eh, al final no van a haber dos que una ajá, este Los dos se van a quedar con el jugador ofensivo del año. Y creo que ahí van a compensar a el trabajo de Jonathan Taylor y el trabajo también de, de Cooper Cup a la ofensiva. Y creo que puede ganar Micah Parsons el defensivo del año. Ah, y completito. El, el, el completito, premio gordo. ¿eh? Sí. Aunque ahí está TJ Watt, está Aaron Donald. Ojo con Robert Quinn también que está mm -hmm. teniendo una tremenda campaña con los, Miles Garrett, con los, con los Browns. Miles Garrett, entonces este
0: eh, va sí, a estar sí, ahí
1: sí. interesante pero Micah Parsons lo que significa para esta defensiva de los Cabos es mucho y puede puede estar ahí como, como defensivo y como defensivo del año, o sea
0: los dos premios Son tan mediáticos los Cabos que sí podría podría verlo, no se los daría yo, le daría el del defensivo sin problema el, el, el global o el general el yo, yo aguantaría todavía, por filosofía general, no por algo específico de sí. Mika. Eh, Chicago 25, Seattle 24. Seattle tuvo el dudoso honor de perder contra Nick Foles en un touchdown tardío y una conversión de dos puntos, ¿no? Nick Foles con mucho pasecito corto, eh, pero le funciona. Y aparte un touchdown de venganza de Jimmy Graham contra su ex-equipo. Mucho Rashad Penny, uh -huh. un bombazo a, a DK Metcalf. Fue prácticamente uh -huh. lo que vimos en este juego. ¿Qué, qué lección uh -huh. hay aquí?
1: Pues la lección de que nadie habla de, de la jugada de dos puntos. Hablan cuando fallas, porque se la jugué, verdad ¿Verdad? Porque... <risa> pero esta jugada nadie habla. No. Y fue un jugador, la, de, la del pase de Nick Foles a, a Daniel Dem Bird. Bird. Realmente la recepción impresionante y además Chicago agresivo. Y Matt Nagy ya no tiene nada que perder. Más bien tiene que demostrar porque va a salir de Chicago. Eso es uh -huh. un hecho. Creo que al final de la temporada, pero bueno... Esta victoria lo sigue manteniendo ahí en la posición de head coach. Va a ser una decisión. ¿Qué es lo que está haciendo Matt Nagy al final? Que Chicago le cueste trabajo tomar una decisión. Se pensaba que iba a salir después del Día de Acción ah. de Gracias. Gana el jueves en Acción de Gracias. Va contra Seattle y gana.
0: Y bueno, este, es
1: creo que, que Chicago, ahí se mantiene, pero no creo que... Pero es por no, el equipo, que, Carlos. Este,
0: Chicago nunca eh. despide a un head coach a mitad de temporada. O sea, no, y no, se, no le iban a dar ese honor a Matt Nagy no, tampoco. O sea, a Matt Nagy. nos metiste en esto, y, la sufres completita y ya después te damos las gracias, como debe de ser, y, yo.
1: y al final hay que darle mérito, ¿no? Al final ha llevado a su equipo a pelear hasta el último momento y lo demostró, fue agresivo y, este, y ganó un partido contra Seattle que realmente... Muchos Lo rompe, problemas jugaron. Rompe a Seattle, semana fue, fue semana corta por el tema de, del COVID de varios jugadores contra los Rams. Jugaron apenas el martes. Vuelven a jugar el domingo. Y creo que estamos viendo los últimos partidos de Russell Wilson con, con Seahawks.
0: Y en una de esas parece. hasta del General Manager. Y yo no sé si Piqueo le esté por la labor sí, de la reconstrucción. Claro eh. Ya tiene ser. más de 70. Ajá. Está difícil. Sí. Y es complicado. Está Se vienen difícil. para la gente de. Seattle Filadelfia 30 Giants 10 Carlos Un partido que se fue Creo 3-3 al medio tiempo No funcionaba nada Y en la segunda mitad Filadelfia se acordó Que sabía correr Y entonces empieza a funcionar El juego terrestre Y el play action ¿no? Mm. Con Devonta Smith eh, Inspirado Un Jalen Hurts Que completa 10 de 12 pasos Para 105 yardas uh -huh. Y dos touchdowns En la segunda mitad mm -hmm. Y unos Giants Que jugaron con Jake Fromm Y lo mandaron a la banca Y volvieron A Mike Lennon yeah, A quien, quien habían Lennon. mandado a la banca O sea No hay nada con los Giants
1: bueno, Giants es impresionante, ¿no? O sea, porque tomaron la decisión esa semana de que va a regresar Daniel Jones, Daniel Jones como su cumariscal de campo titular y regresa Joe Judge como head coach. ¿Qué está pasando en el eh, equipo? Eh, no a la temporada, larga, ¿eh? Ojo,
0: está diciendo Carlos, regresa a 2022.
1: A 2022, ajá. ¿Qué va a pasar con este equipo? ¿Qué va a pasar con esta organización que las últimas campañas, después de que ganó el Super Bowl, para abajo, o sea, no hay temporadas ganadoras, no hay un récord ganador Este creo que en los últimos cinco años son 80 partidos y han ganado el 29% o sea, es una organización que tiene que cambiar radicalmente toda esa cultura eh, y por otro lado, Filadelfia está cerrando fuerte y ahí está, ahí está, no quiere quedarse fuera de postemporada lo que me gustó de, de Filadelfia es que al final Jalen Hurts en los últimos partidos, en esas victorias, había corrido de manera eficiente, había sido un arma a la ofensiva, y en este partido no necesitó correr. Fueron siete yardas solamente las que consiguió por tierra y por aire dos pases de anotación. Entonces, me ha gustado también el trabajo de Nick Siriani en esta, en este equipo, lo que ha hecho. ...también los ajustes que ha hecho... ...su primer año como Head Coach... ...pero realmente han trabajado... ...y están ahí... ...las Águilas de Filadelfia... ...es, es un equipo que está, va, va a estar peleando... ...quizá vaya a estar en postemporada... ...con un ataque terrestre... ...entiende cuál es su filosofía... ...la ofensiva... ...entiende cuáles son las características... ...de sus jugadores... ...y está aprovechando... ...le está sacando provecho... ...y la defensiva que es... ...creo que es su fortaleza... no ...volvió a robar un balón... ...Alex Singleton interceptó... ...lo regresó hasta las diagonales... ...pero la defensiva tienen una defensiva sólida que que puede soportar al equipo y un ataque terrestre que al final te puede ir ganando en las trincheras y que puede ser un equipo físico. No sé es si un, pase. Es, del, es del, un equipo de, completito. De, bueno, si está pase de,
0: uh -huh. yo
1: creo que sí va a pasar, pero no sé si gana el primer juego de comodines. ¿no?
0: Eh, pues en teoría les podría tocar un Tampa Bay, les podría tocar unos Packers quizás si les toca Arizona. Pudiera irme con los hijos para la sorpresa como viene Arizona en estos días, pero hay que ver puede los tocar Cowboys. ¡Uh! uh puede, pues eso puede, estaría, eso y, estaría sabroso. Porque,
1: porque además se enfrentan en la semana 18, es el último Uf. partido, juegan en Filadelfia. Y Les si toca dobletear. Si Dallas las en dos como ahorita está en dos y Filadelfia en siete como ahorita está... Pues Repite. Es el duelo, ¿no? El 2 oh, contra el 7.
0: Es muy difícil eso, Carlos, el jugarle dos veces a un equipo en semanas y,
1: consecutivas sin revelar mucho tu plan de juego. Muy bien. Y, y sería el tercer partido de Dallas contra Filadelfia. Contra ya le ganó en temporada regular el primero en Dallas, lo dominó. Pero vamos a ver, semana 18 y luego consecutivas
0: está, bueno, aprendimos mucho entonces con este Philadelphia sí. 34, Giants 10. Excelente análisis de Carlos Rosado, nos dice Noé Ruiz. Eh, Nick Foles, ¿a Nick Foles le sucede lo que a Carson Wentz con Zach Ertz, dice Efren Efernus? Eh, ¿Qué sería eso? ¿Que se inspira de repente?
1: Oye, ¿Quién? Este... Nick Foles. Nick Foles. Tiene sus destellos. Tiene sus destellos. llegando ganó un Super Bowl. Ojo, tiene sus destellos. No es cualquier coreback. Al final es un coreback de segundo equipo. Es un coreback que viene de atrás. Cuando le dieron la oportunidad de Jacksonville rápido no. se lastimó. Después regresó. No pudo ganar el puesto titular. Lo banquearon. Entonces sí, no claro es, ese es un coreback que lo, lo puedes tener atrás, ¿no? De segundo equipo de y de tenés. repente... Se lo, ajá Oye, ¿sabes qué? del de Dallas también es interesante. Lo que viene para ellos. Se enfrentan a Arizona y después van a a, a Filadelfia tienen que ganar los dos partidos. Obviamente, tienen que esperar que haya una derrota de Green Bay. Si uh -huh. Green Bay no pierde, Green Bay pasaría en uno. Dallas está ahorita en dos, ¿no? ¿Está en dos o en tres?
0: Eh, creo que están Por en dos. El, Arizona en un... bajó a tres.
1: Ajá. Es, eh, no, y Tampa. Ah, Porque um, de cuenta, sí. Si, aquí los tengo. Porque ese, ¿por ese último partido. Tú, te ahí te va. Pensar, bueno, uno, no va a pensar, bueno, Dallas 1, Cowboys
0: 2, Rams 3, Bucaneros 4, Arizona cayó hasta el 5, estaba en 3. Ok,
1: mira, si, si Dallas gana esta semana en contra de Arizona, se va a enfrentar a Filadelfia, va a buscar cu cuál va a ser, cómo va a enfrentar a Filadelfia ese partido, con sus titulares, no titulares, obviamente va a querer ganar, pero Filadelfia puede estar dentro y puede ser el sembrado 7. ¿Qué va a pasar para la siguiente semana? Porque, como lo decíamos, se puede enfrentar Dallas contra Filadelfia en semanas consecutivas.
0: Ya, y ya pasó el año pasado con oh, Steelers o sea. y Browns, ¿te acuerdas? Ajá. Y los Browns revivieron y le pegaron a los revivieron. Steelers. Entonces, cuidado con sí, esos por, underdogs por, que por los ajustes. Veces. Uh -huh.
1: Porque además tienes que ganar en Filadelfia. Vas a sacar todo tu, repre tu, todo, todo tu plan de juego para atacar a Filadelfia. Y la siguiente semana, ¿cómo los vas a atacar?
0: Difícil, es muy difícil. En, de depende de lo que haga Paco. O sea, si, si hay posibilidades de eliminar a Eagles de postemporada, vas con todo. Si tú dices, no hay nada que jugar aquí con Cowboys, metan al segundo equipo y, y, a, y que sirva la evaluación. Y, y ahora
1: puedes decir, meto al segundo equipo, voy a calificar en dos y me enfrento la otra semana a Filadelfia. A lo mejor gana Filadelfia, no me arriesgo, pero llego sano. Claro. Y además Uf. veo que qué es lo que está sacando Filadelfia. Qué bueno, que tampoco es tan complicado, ¿no? Al final es un esquema ofensivo muy similar a lo que jugaba Oklahoma. Están adaptando a las cualidades que tiene Jalen Hurts y entonces este, eso le permitiría a Dallas tener un mejor scout para el partido. Está, entonces está muy interesante. Eh, decir, está o sea, en estas últimas dos semanas. ¿eh? nos falta, eh. Pero nos
0: falta una. O sea, vamos viendo cómo llegan acabando semana 17 y entonces ya, hagamos todas las y especulaciones. Habrá... Ahorita es anticipar escenarios porque nos faltan todavía unos, unos cuantos datos de información, pero buenísimo. Uh -huh. Me encanta todo ese y maneje de cara a, a los playoffs uh -huh. eh, Tenemos a Cincinnati 41, Baltimore 21, y aquí el, lo que yo aprendí es que no hay que provocar a Joe Burrow. Salió el coordinador Martindale a decir que todavía no estaba listo para darle un, chaco, un chaleco dorado a, a Joe Burrow para meterlo ah, al salón no. de la fama, y va, uh -huh. le mete 500 Mira. yardas, como cuatro touchdowns, rompe récords, le metió más de 900 yardas por aire a, a los Ravens este año. Uh -huh. eh, una humillación total, o sea... El hocico le puso, ¿no? En serio, o sea, siéntate, güey.
1: Sí, no, 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 no. Sí, no, no, no. Todos los problemas que ha tenido Baltimore. Y Baltimore permite muchas yardas por aire. Todas las lesiones a la defensiva. Y más allá de la defensiva, que quién es el siguiente hombre que entra, eh, la falta de comunicación. Porque es una defensiva complicada atrás. Tiene que haber mucha comunicación. Se tienen que conocer los jugadores. Y creo que ha faltado eso. Y eso ha permitido esas jugadas explosivas sobre la defensiva de los Ravens. Que con Josh Johnson, bueno... No lo hizo mal. Al final, creo que los Ravens se van a quedar fuera. Yo de lo que aprendí de este partido es que los Bengals le pueden pegar esta semana a Kansas City. ¿eh? Ojo wow. con estos este es el juego Bengals. De la semana. Se enfrentan esta semana y lo tendremos en Fox Sports, Síganos eh, a las 12 del día. Ah. y este, Casi no tiro el comercial, y, Carlos. Y casi, <risa> casi no. Por cierto, no, es muy buen juego, es sí. juegazo. ¿eh? Eh, no, no, sí. Va a ser, vamos a ver de qué está hecho Joe Burrow contra, una, contra un equipo realmente contendiente. Este es un juego de postemporada. Ya semana 16, semana 17, semana 18 son juegos de postemporada. O sea, contra el equipo que te enfrentes, la manera como manejes el partido es lo que te vas a enfrentar en postemporada. No hay más. Y yo veo unos Bengals que pueden enfrentar bien la postemporada, pero les va a servir mucho este juego como que Tampoco Zach Taylor tiene esa experiencia, entonces la experiencia juega un papel importante en toma de decisiones, en cómo manejar el partido, cómo manejar los últimos cuatro minutos de la primera mitad, cómo empezar el tercer cuarto, cómo manejar eh, el cuarto cuarto, que mucha gente... Se le olvida y creo que a Matt Lafleur se le ha olvidado cómo manejar el cuarto cuarto en donde no ha conseguido puntos, eh, ha permitido que los rivales vengan de atrás. Al final no les ha dado a los rivales, pero un equipo de postemporada, si lo dejas vivir en el cuarto cuarto, te va a ganar el partido. Entonces son de las cosas que tiene que mejorar Matt Lafleur como, como entrenador en jefe de los Packers, ese manejo de juego. Lo, fueron siete primeros y si dices de, de Cincinnati en contra de, de Baltimore en el en el cuarto cuarto, lo que le permitió a la ofensiva conseguir seguir manteniendo el reloj, convirtiendo moviendo las cadenas y al final no permitió que viniera de atrás el equipo de los Ravens, entonces son detallitos que ah, en postemporada juegan un papel importante
0: por ahí dijiste eh, Matt Lafleur, creo que era Zach Taylor, nada más para que, que no se nos confunda el, el pueblo,
1: no, 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 no Matt Lafleur con, este, con Green Bay Ah, le, perfecto. la Flor con Green Bay. los dos. Es que dices, partidos, no he experimentado, mala diría.
0: toma de decisiones. Digo, eh, sí. medio me suena a Taylor. Quería nada más aclarar. Perfecto. Este, eh, y, bueno, y, yo, pero, yo también quiero... Pero digo, Zach
1: Taylor mucho mejor. Es, sí, esta semana, ¿no? Ha mejorado, cuarto, ha,
0: mejorado. ha mejorado. Pero yo sigo pensando que, of, o sea, si veo todas las piezas, Zach Taylor es el que me queda de ver. Sí. O sea, no sé qué tanto realmente, ah, ah Zach Taylor ya es un gran head coach. O, ahora es no que este roster va está a hecho pasar? un monstruo.
1: A ver, ¿qué va a pasar con, eh, con, con equipos en donde los Chiefs no permiten jugadas explosivas, pases de más de 20 yardas? Uh -huh. que es la fortaleza de, lo, de los Bengals? ¿O que ha sido la fortaleza a lo largo de la campaña? ¿Cuántos pases de más de 20 yardas ha conectado Joe Burrow? Creo que es el número uno. ¿Cuántas recepciones ha tenido Jamar Chase, T. Higgins, Tyler Boyd? Y todo eso gracias a, a, bueno, Pero, Tee
0: Higgins y a Jamar Chase. El año pasado, Burrow era de los peorcitos en pases de 20 más yardas. Me acuerdo. Perfecto. De,
1: y ahora se ha convertido en el, en, en el mejor pero contra equipos grandes que saben lo importante que es eliminar ese tipo de jugadas, no sé qué vaya a pasar. Por eso es un reto muy importante, es un juego postemporada este, el que se van a enfrentar a, a, a los Chiefs, y va a ser de mucho aprendizaje ¿eh? para, para Zach Taylor, que si quiere estar en postemporada, cómo va a manejar al equipo en momentos importantes y cómo va a atacar a los rivales. Tienen armas, ¿eh? Tienen oh, sí, muchas lo armas. Lo estoy saboreando. Muchas, es que lo que es, tienen este a la juego... ofensiva.
0: Este juego va a ser una verdadera, auténtica joya y un choque de estilos y de equipos de momentos, ¿no? De afianzarse en la eh, conferencia. Porque Bengals no tiene garantizado el ganar la sino, es, Todavía necesita sacar uno de los próximos dos resultados. Y si no, deja vivo a Ravens, deja vivo a Browns, deja vivo a, a Steelers. Entonces, eh, también quería hablar, Carlos, sobre, sobre Josh Johnson. Digo, Tenemos que mencionar que Baltimore no tuvo a Tyler Huntley, no tuvo a Lamar Jackson como corebacks. Pero no lo hizo mal Joe Johnson. Hablamos de 304 no. yardas, dos touchdowns, un pick. Mark Andrews, ocho recepciones, 125 yardas y touchdown. Y esto fue con solamente uh -huh. dos días de preparación. Josh Johnson también en semana 9 sí. con los Jets. Tuvo más de 300 yardas y jugó bien. Eh, yo mi crítica que hago aquí es... ¿Por qué los equipos no le han dado más oportunidades a, a Josh Johnson, no? Es, es, es realmente peor que un Mike Lennon. Eh, ¿No te sirve de quarterback 2, de quarterback 3? Yo recuerdo hasta partidos hace como 3, 4 años, hace 2, 3 años con Washington. Josh Johnson entraba de la ajá. nada y te sacaba el partido.
1: Sí, a mí me tocó transmitir ese partido. ¿A poco? Del uh, fútbol. Ajá. Sí, cuando llegó con Washington y de repente creo que estaba de coach en una preparatoria y le llamaron y ya. Este, esa semana se equipó y todo aquí bueno, también hay que tomar en cuenta de que eh, Cincinnati estaba preparando estaba preparado para Huntley para claro. otro plan de juego no para otro esquema, para otro mariscal de campo ahora le traes uno experimentado que sabe, o sea que no es como Book, Ian Book que nunca había jugado en la NFL, que fue su primer inicio eh, en temporada regular ahora te enfrentas a un coreba que ya tuvo experiencia y, 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 y conoce se anticipa las coberturas, sabe lo, lo importante que son las cadencias, sabe manejar a la ofensiva. No quiero decir que, que vaya a ser titular, pero es un coreback que por lo menos tiene experiencia de un juego de, de temporada regular y entonces eso ayuda mucho. A eso ayudó mucho a Baltimore, que al final bueno se enfrentaba una defensiva sólida, pero por eso tuvo también esos números, no, o sea, esos pases de anotación y todo concretando con sus receptores. Creo que la experiencia ayudó mucho en, en, en ese aspecto. Y el Sin trabajo nada. que ha hecho John Harbaugh, pues bueno,
0: pero Es, bueno. es lo más o sea, que ha podido hacer.
1: La, o sea, las
0: es, lesiones, ya no más que sí, no. Eh, eh, sí, es, es, es un trabajo digno de coach del año, porque en verdad las bajas que tuvieron desde pretemporada a la ¿Sí? fecha, día tras día tras día han Oye, sido brutales. Aquí en este juego volvieron a perder otro cornerback, dices, pues ¿de qué están hechos? De papel maché, no de, de cartón, raro. Pero efectivamente, Carlos, lo dices bien. A Harvard esta temporada se le va a recordar por las dos decisiones de jugársela en vez de irse a tiempo Ajá. extra y que no resultaron.
1: Eh, y, y en lugar de recordarlo como un coach que semana tras semana estaba peleando y pueden calificar a postemporada con todo y, y las bajas. ¿no?
0: Alguien que trató de maximizar las posibilidades de su equipo analíticamente o no, o sea que buscó todas las ventajas que pudo y más veces que no las encontró, pero este año claramente no les va a alcanzar. Gracias a todos los que están conectados, estamos en Instagram Live, estamos en YouTube, en Twitter y en YouTube y en Facebook Live, disculpen, lancen sus comentarios, lancen sus sugerencias, sus quejas, sus reclamos, ahorita vamos con todas sus, sus preguntas y bueno, denle like, denle corazones, estamos con Carlos Rosados de Fox Sports MX, platicando sobre todas las lecciones que aprendimos en semana 16 de la NFL. Nos quedan dos semanas de temporada regular. Aprovechen, aprendan, pregunten y disfruten. Rams 30, Minnesota 23. Pudieron ser hasta cinco intercepciones de Matthew Stafford. Terminaron en tres. Y aún así no le alcanza a los Vikings que ven a Aaron Tillen caer lesionado. Y que no tuvieron a Dalvin Cook en el partido. ¿Cuál es la lección?
1: La lección es que confío en Sean McVay y no confío en Matthew Stafford. Okay. <risa> Para postemporada, ¿no? Porque al final creo que se van a llevar la Oeste de la Nacional. Eh, tiene un gran roster, realmente tienen un, un roster interesante, un roster con, con jugadores que puedan hacer jugadas grandes, que han respondido con Cooper Cup. La baja de Robert Goods, pero teniendo a Cooper Cup, ha sido clave en esta ofensiva y esa comunicación que tiene con Matthew Stafford. Aquí la clave creo que es lo que puedan hacer por tierra creo que esos ajustes que hizo Sean McVeigh en la segunda parte de la temporada en donde al principio quiso explotar las cualidades de Matthew Stafford abriendo al equipo con formaciones abiertas, no empezó a funcionar, la línea ofensiva no 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 le daba protección y de repente empezó a condensar el juego, a cerrar a la, a la línea ofensiva, a empezar a correr otra vez un juego de 100 yardas para Sonny Michel. Entonces creo que esa es la fortaleza, tienes que regresar a tus bases, lo que hace muy bien Sean McVay y confío en que pueda llevar este equipo lejos, a ¿eh? un juego divisional y quizá al juego del campeonato tienen la, la motivación de que el Super Bowl va a ser en su casa, sí. tiene una defensiva con muchísimas armas que te pueden presionar por todos lados, por el centro del campo con Donald, por fuera con Leonard Floyd, con Von Miller, tienen a este Lewis el perímetro es sólido con Jalen Ramsey, te puedo jugar uno contra uno, van a ser buenos, van a ser duelos interesantes, pero no sé qué vaya a pasar si los Rams juegan otra vez
0: en el Lambo contra Aaron Rodgers a domicilio. Sí, con claro Stafford, ¿no? Ese es el tema. Entonces, y Matthew Stafford contra Aaron Rodgers, ¿no? Que tan tomada la medida le, le, le tiene. O sea, el equipo sí. de Packers en realidad nunca se enfrenta a los Cowboys en el mismo momento en el campo, pero Aaron Rodgers la ha ganado todas, todas, todas a sí. Matthew Stafford. Eh, vamos con este otro partido, Carlos. No sin antes una pregunta. Ajá. Hay mucha mucha duda sobre San Francisco. Ahorita llegamos a ese partido. Ahorita hablamos de Jimmy Garoppolo. Sí. Oscar Castillo pregunta, Dallas ¿ilusión o realidad? Creo que ya quedó claro en el programa.
1: Realidad, ¿no? Realidad. realidad también ese juego es interesante, ¿no? Si se enfrentan los Rams contra los Cowboys en playoffs. Uh, ¡Qué buen juego! ¡Qué juegazo. buen juego, ¿no?
0: Nos vamos a los cuarenta y tantos puntos de cada lado. Yo esperaría a ver si las defensas sí. nos dan permiso. Sí. Bueno, y hablando de defensas, esa no existió con los Chargers. Carlos, Houston 41... Yeah. Chargers 29 y fue por un touchdown en tiempo basura que se ve medio decoroso el marcador para Chargers. Aquí pierden en ataque, pierden en defensa, dejan que Rex Burke les corra por doquier, que Nico Collins wow. anote touchdown, que Davis Mills se vea como el corag franquicia de los Texans y que David Cooley levante la mano y diga, oigan, denme otro año.
1: Otro, sí, aparte tenían 17 o cuántos jugadores en, en la lista de COVID. No, no jugaron sin Brandon Cooks, si, jugaron sin muchos de sus titulares. Eso es lo que más llama la atención, ¿no? El que no estén presentes sus titulares y el siguiente hombre vamos levanta la mano. Entonces, la preparación también que tuvo David Cooley contra este equipo. Eh, los Chargers... ¿Qué va a pasar con esta defensiva? Eh? Es volátil todos Justin Herbert, corren, ¿verdad? Pero ya todos les saben, todos saben que, que les van a correr y además no ajustan, no hay algún ajuste. Eh, no sé, no, no, no sé qué vaya a pasar. Muy criticado también Brandon Staley después de esta derrota y de todas las decisiones que tomó en contra de Kansas City. Muchas dudas sobre él, sobre su experiencia, sobre el ser demasiado agresivo. Y, y creo que es la decepción de esta temporada, ¿no? Los Chargers, como empezaron, Justin Herbert que se veía a tope, MVP. que se veía MVP de la temporada y de repente boom, vino el bajón, que no es malo, que es muy buen coreback, me gusta mucho, pero el tema es que no está soportado por una defensiva, ¿no? Que no es. tiene una defensiva sólida que le ayude y, y que al final... este pues las decisiones también le les están costando, ¿no? A los Chargers el tema de haber perdido. No sé cuánto psicológicamente les afectó esa derrota en contra de los Chiefs de Kansas City.
0: Yo miré el, hasta la derrota contra eh, los Patriotas. Porque, porque Tengo a Jaime Chorrandieta que es Chargers, y dice, este es el juego en el que vemos si son otros Chargers. Eso, les fue tan mal y que nunca lo voy a que, olvidar. Y, y efectivamente ahí se vio que todavía no, no estaban listos.
1: Porque lo, luego como equipo también el perder un partido como contra Kansas City en donde tuviste la oportunidad en cuarta oportunidad de ejecutar y al final no ejecutas y al final te detienen, no sacas puntos y eso lleva a la derrota en el partido, la desconfianza también en el equipo, o sea, empieza la desconfianza como jugador, o sea, uh -huh. lo podrá hacer, empiezan las dudas, realmente somos buenos, no somos buenos y constantemente nos están corriendo, o sea, porque quién les corrió Burhet Burhet es un corredor que es de tercer down de que es eh, más como re, que lo utilizan más como receptor
0: de 31 años car... ya y se la vive lesionado es grande. muy bueno cuando juega pero no es un es, corredor un
1: corredor de tercer down no es un corredor de tres downs en el terreno de juego ¿no? que te corre entre los tactos. Entonces eso de, de llamarse la atención de, de los Chargers, que, que me caen bien, que, que, que quisiera que pasaran a postemporada, que me gusta la ofensiva, que eh, Justin Herbert realmente es un coreback muy bueno en la NFL, es un coreback que está ahí abajito de los Mahomes, de Brady, de uh -huh. todavía le falta. Su pero, segundo pero es mucho año más apenas, volátil, Carlos, es el, tema? El, el
0: techo es ese o mayor. Pero las, las actuaciones son muy variables y hoy en, eso y generalmente y hoy en día, cuando es hay mejor? pisos, hay son más Ajá. suaves, más tenues con un Brady o con un Rogers o un Oye
1: y, y hoy en día, ¿quién es mejor? ¿Burrow o Justin Herbert? En general, Mira, no tanto eh, en eh, habilidades, en general, como manejan yo, al
0: equipo. Yo en ligas de en dinastía, Superflex, que es donde Ajá. juegas a dos quarterbacks, Todavía me costaría vender a Justin Herbert por Joe Burrow. O sea, si hago un intercambio uno a uno, yo quiero a, a Herbert todavía. Porque las condiciones físicas me dicen que tiene un techo todavía superior al de Joe Burrow. Me queda claro que ahorita Burrow lo está haciendo lo está haciendo mejor y viene una mejor semana. Uh -huh. Pero creo que también lo que hemos visto de Justin Herbert en dos temporadas como novato y en este año también eh, es muy especial. Entonces yo aguantaría con Herbert de esos dos. Y eso es contrario a mi evaluación y con todas las dudas que yo tuve de, Her de Herbert entrando a, a la NFL.
1: Interesante, ¿no? O sea, esa comparación... Sí, aquí nos o dice... O sea, porque Joe Burrow que es ejecución y al final son 524 días.
0: Pues mira, aquí aquí pero, dice IT1984, Joey Burrow es mucho mejor. Eso no se discute. Te lo discuto. Te lo estoy discutiendo aquí en tiempo real. Pues, obviamente esta semana va a estar difícil el argumento, pero si nos vamos a las dos temporadas, creo que en el consenso lo de Justin Herbert es uh -huh. ligeramente mejor que lo Joe Burrow. Igual no ayuda a que Burroughs se reventara la rodilla, pero me parece un gran tema y un gran debate, y como son cuetaños de draft, pues se va a estar tocando ese tema todos los años. años y se va vale a tomar ¿no? el que gusten. la
1: comparación, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Los dos muy buenos corebacks. Realmente, la madurez que han tenido ¿no? en la NFL. Y, y un Justin Herbert, que había muchas críticas, ¿no? que perdió sí. el balón, que este no era ese coreback elite. Y por otro lado, Joe Burrow que se fue en primera ronda, y, y un coreback, tres estrellas seleccionado por Ohio State que no brilló con Urban Mayor en Ohio State y que al final tuvo que ser transferido a LSU. Si él hubiera salido antes en su primera temporada LSU no hubiera, no hubiera oh. sido primer, primer pick. Tuvo que esperar. Entonces, también un coreback con madurez que estuvo cinco años en el colegial y eso también lo hace completamente diferente, entendiendo los procesos, lo que hay que vivir, lo que hay que trabajar y todo. Entonces, hay que, diferentes cualidades ¿no? uno es el talento natural y el otro es la madurez y el proceso que lo ha llevado a Joe Burrow a estar ese nivel en ese ahorita. punto, nos
0: dice 1984, mm -hmm. los números lo dicen todo 525 yardas en un partido sí compadre, contra el practice mm -hmm. squad, el practice squad de lo que le queda a los Ravens, o sea está bien, hay que hacerlo, mm -hmm. pero tampoco vamos a poner a la secundaria de Ravens como el barómetro para separar lo que es un Herbert o lo que es un un Joe Burrow, o sea, hay que agarrar todos los números, no nada más los que nos gustaron esta semana. Mi opinión, mm -hmm. respeto. Seguimos con Tampa Bay 32, Carolina 6. Juega San Darnold, juega Cam Newton, y de los dos no se hace uno. Eh, ¿Qué cosa más triste?
1: Nada. ¿no? ¿Qué va a pasar no? ahí en esa ofensiva? ¿Quién va, ¿quién va a ser el coordinador ofensivo también de, de las Panteras? Matt Rule me queda claro que va a regresar, yo creo. Yo
0: creo que sí regresa. Dicen, pero ¿Y si sigue jugando así, yo no, lo, yo no lo confirmo, Carlos. Dos semanas aparte, más de estas. ¿Qué va a pasar,
1: ¿Qué va a pasar con Sam Darnold? No? Invirtieron este año por él, cambiaron con los Jets y bueno, no funcionó. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ser su coreback? No pueden depender de Christian McCaffrey. Christian McCaffrey ya demostró no. que no puede aguantar sano. Le pidieron demasiado. Lo rompieron. Y aparte, el, le, lo pones en el 100% de, de las jugadas, ¿no? Por tierra, por aire, ganan los partidos. Ya llega un momento en que ya queda, queda full. Y de Tampa Bay aprendí que con todo y todo, lesiones sin receptores, ven la forma de ganar y de atacar a los rivales. Antonio Brown va a ser una pieza importante en postemporada, obviamente. Es una de las razones por lo que lo trajeron desde el año pasado. Rob Ronkowski va a ser fundamental también en el centro del campo. Cameron Braid va a ser muy importante en estos partidos de playoffs. Y creo que hay una baja muy, muy importante. Hay dos bajas importantes en, en, en Tampa Bay que quizá puedan afectar en postemporada. Uno es Shaquille Barrett para presionar por fuera, el linebacker exterior se va a perder por temporada, y el otro es la Bonte David, no sé si vaya a regresar, pero esa mancuerna, es muy importante que haya mucha comunicación entre los dos linebackers, y por eso son tan sólidos los bucaneros para detener la carrera, porque la comunicación que tienen Devin White y la Bonte David, eso marca la diferencia. Si pierdes a uno de ellos, tienes un Kevin Minter que tiene experiencia, que ya ha jugado con Todd Bowles y que ya ha jugado también Tampa Bay, pero no es lo mismo, eh no es lo mismo Tampa Bay sin la Bonte David en el centro del campo, acompañado a Devin White. Entonces, creo que esa es una baja muy importante, que a lo mejor no lo, se le ha puesto mucha atención, pero en postemporada puede afectar con rivales como Green Bay, como Dallas, como quizá los Rams, le puedan afectar ahí a, a los bucaneros. Al final, bueno, tiene un Tom Brady que puede venir de atrás, que tiene una ofensiva que te puede anotar 30 puntos, y ahí es donde cambia el rumbo del partido, tiene la experiencia de jugar en playoffs y de preparar a su equipo, de conjuntarlo y de hablar con ellos, de decir, así se ne así tenemos que enfrentar la postemporada y eso es un, un un este un intangible que no todos los equipos lo tienen,
0: sin duda. Y, y se les olvida muchos, ¿no? Tom tu Brady tuvo muchos años con receptores muy pobres y hizo cosas importantes sí. con ellos. El tema del Bueno, más bien
1: más bien, cuando tuvo receptores
0: buenos? Es que muchos dicen, no, es que tú <risa> o sea, a a Wes Welker y a Julian Edelman y a Rob Gronkowski. En realidad, en el balance de las cosas, pues, no era un rostro ofensivo como el de un Peyton Manning, bueno, por ejemplo, ¿no?
1: Julian, dar un ejemplo Mejor hay que, ver, hay que ver Julian Edelman cómo llegó a la NFL. O sea, séptima séptima ronda, ronda de la back, estaba en la banca, no lo pelaban y tuvo que trabajarle, machetarle y ahí estar con, con, con Tom Brady ya hasta su tercer o cuarto año empezó a sobresalir. Este, el mismo Wes Walker, ¿no? También, este, Dania Mendola, pero. Es territorio conocido
0: para Tom Brady, nada
1: más. ¿Qué receptores de Patriotas van a ir al Salón de la Fama? Randy Moss, que ya está. Gronk, que es sala cerrada, pero receptores abiertos. Quizás Juliana Elman, que está en la conversación, pero
0: no se la quieren dar, hay mucha resistencia. Hay mucha resistencia. He visto estos debates online y es un tema totá pero efectivamente no hay muchos uh, pe pero en
1: Tampa tiene a Mike Evans Mike Evans seguramente va a ir al salón de la fama cuando se retire sí. o sea, y Antonio Brown también tiene yardas, que ir. y Antonio Brown también puede ir al salón de la fama con Gronk Quizá Chris Godwin hay que verlo todavía le falta muchos años y aparte a, a mí me duele mucho lo de Chris Godwin porque sí. este año firmó como franquicia no o sea no Nos lo le obligaron a firmar a como como franquicia el, él lo quiso por un año que va a pasar y con esta lesión ¿Qué va a pasar con su carrera?
0: Qué difícil, qué difícil, mm -hmm. pero bueno. Eh, último comentario aquí de, del juego de Ravens y Bengals, dice Eat 1984. A los Ravens se les ganó dos veces, la primera con equipo completo y la segunda medio equipo. A lo que respondo, compañero, Ravens nunca tuvo equipo completo en 2021. No, no hubo equipo completo de Ravens, a Marcus Peters lo perdieron desde el semana cero. Eh, no vale perdió menos a Jackie lo que Dobbins, perdieron
1: a Gus Edwards...
0: Ha han sido han un desastre, en realidad es un milagro que Ravens Rodríe todavía esté Staley. en la pelea. Eh, y mm. Joe Bros se encargó de rematarlos, eso es lo que le aplaudo. Pero vamos, insisto, Ravens no es el barómetro, tristemente, sobre todo en este cierre de campaña, de lo que es un buen o de lo que es un mal equipo. El vencerlo eh, debe ser una obligación para la mayoría de los equipos de la NFL en sus condiciones actuales. Con coreback 3, tantas bajas, sin corredores... Es, es lo que hay, pues. Esa es mi opinión. Respeto Eso. si no la comparten, pero quería dar ese, ese último comentario eh, que nos echaron. Nos dicen en pero Facebook: quizás
1: en postemporada.
0: Claro. Charlie Gallo dice: Charlie menciona algo muy importante. La confianza que tiene en sí mismo cada equipo como es, es muy importante. Es como el 60% emocional y 40% físico y talento el fútbol americano.
1: Sí, claro. Recuerden cómo llegó el año pasado Pucaneros después del ajuste en la segunda mitad en donde pudieron vencer a, 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 a Chiefs. No ganaron, no, no les alcanzó, pero después de haber sido dominados en la primera mitad, la segunda mitad vieron los ajustes, se quedaron a tres puntos y de ahí no volvieron a perder en la temporada. Pero fue esa confianza que tenía el equipo. Algo que le quizá le pudo haber pasado a Buffalo no sé, también del ajuste que hizo contra Bucaneros, aunque perdió el siguiente partido contra, contra Patriotas, pero veo unos Bills de Búfalo, si juegan así como participaron en este... Como, como participaron en... como jugaron contra Patriotas esta última semana, los Bills de Búfalo están de regreso, ¿eh? Y son ese equipo que todos esperábamos, porque muchos los pusimos como contendientes para el Super Bowl.
0: Tardaron 16 semanas, pero bienvenidos de vuelta a Búfalo Bills. Pero bien. Ahí está, ahí está, ahorita llegamos a ese juego. ¿Quién para regreso del año? ¿Dak Prescott o Joe Burrow?
1: A ver, no sé. ¿eh? Está muy complicado. Yo creo que Joe Burrow sobre Dak Prescott y sobre Nick Bosa. Ok, otro. Nadie regreso. habla de Nick Bosa. Tiene 15 capturas y es, eh, es también está ahí en la Está peleando ¿eh? por defensivo del año.
0: Ah, me gusta, me gusta. Jets 26, Jackson el 21, Zach Wilson contra Trevor Lawrence, el 1 contra el 2 en el draft. Uh, y nada. O sea, el highlight nada. fue un, un acarreo de Zach Wilson donde más bien los de Jacksonville olvidaron cómo taclear, o ya perdieron las ganas de vivir, ¿no? O sea, ¿hay alguna lección aquí? No,
1: no, la lección va a ser, este, ¿quién va a ser el head coach? no? Ya empezaron las entrevistas, sí. Jim Caldwell, Byron Leftwich, Peterson. Este, vamos a ver, Peterson también. Entonces hay que, hay que ver qué va a pasar con, con Jacksonville, quién va a ser su entrenador en jefe aunque es una es un equipo una organización joven que tiene talento y que tiene un coreback franquicia contra Trevor Lawrence. ya te ya, ya te quita ya te quita ese problema que es muy complicado encontrar un, un mariscal de campo de esas cualidades, ¿eh? Entonces, claro. creo que es un es un misma atractivo. Hay que, hay que cambiar todo, hay que cambiar la cultura, tiene jugadores jóvenes han escogido muchos jugadores en el draft en, en, en primera ronda, pero tiene talento. Hay talento ahí y lo más importante, digo, que es el coreback y crear ya todo tu equipo alrededor de Trevor Lawrence.
0: Man. Falcons 20, Detroit 16, con ¿Sí? Tim Boyle no pudo wow. jugar Jerry Goff. Eh, otro juego en el que no hay nada, digo, aquí Kyle Pitts juega bien. En el juego pasado perdimos a Jay Robinson, tendón de Aquiles, una lástima, pero... ¿Algo que aprender de este juego? Yo, yo estoy viéndolo y digo... Es que Mike Ryan, si, si Calvin Ridley es un game manager, ¿no? O sea, maneja el partido no, y ya nada. está. Yo lo he yo lo cambiado sí. en 2022.
1: Y, y con todo eso, con esa victoria, todavía tienen chance los no. Falcons increíble ¿no? <risa> no, Juan. O sea, no, no, imagínate, no. no. Oye, este yo aquí de, de Detroit, todos los partidos este, estuvieron como underdogs y en todos... Fueron underdogs en la línea, o sea, no, nadie les ganó no. la línea, ¿eh? No, eso, no es eh, que. Eso no, no sé si había sucedido antes o algo, pero creo que te, todos los partidos salieron en underdogs y fueron underdogs en todos. ¿verdad?
0: Increíble. Pelean, pelean bien. No, eso pelean, nos ha demostrado pelean, Dan Campbell. Juega como si no hubiera mañana. Y
1: Dan Campbell. Sí, Dan Campbell, bueno, con todas las críticas y con todo de old coach, de, de la vieja escuela y todo, Por de realmente mantuvo al equipo. ¿Sabes qué, ¿Sabes qué es lo interesante ahí del, de Detroit? El staff de entrenadores que tiene. Son muchos exjugadores, hay muchos exjugadores ahí en ese staff de entrenadores y eso ayuda mucho a la comunicación con el mismo equipo. Y creo que eso es lo que los ha mantenido ahí peleando aunque no han ganado, han ganado dos, han empatado uno, pero los mantiene. Entonces, este, creo que creo que eso ha ayudado, pero sí les hace falta experiencia, ¿no? Totalmente. Les hace falta experiencia, pero creo que el tema comunicación y relación estar de entrenadores con jugadores, eso 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 va a ayudar mucho, quizá para el año que entra, no sé si mantengan ya a Jared Goff en el equipo, no sé. Sí, yo creo que por sí por el años? contrato,
0: un año más lo aguanta.
1: Oye, sí, ¿No te gustaría? Imagínate un cambio Baker Mayfield por Jared Goff. ¡Uy!
0: No, si eso vamos, prefiero a Jimmy, ¿eh? Y si me sale más barato, mejor.
1: A Jimmy Garoppolo, a, a los Browns. Porque sí. Baker Mayfield, pues no no creo que le van a extender el contrato, ¿o lo van a firmar como un jugador franquicia? Mm.
0: El, el, falta el, el de no quinto marcaría, año, ¿no? ¿no? Van a decidir
1: apenas. Por... Sí, van a, con el quinto año y ahí van a ver Comprar si es, es franquicia, ¿no? Ajá, no.
0: No creo. Increíble, ¿no? No creo, no creo. Ahorita llegamos a ese juego. Vende derrota a los Lions, dice Sergio. SH-96. Colts 22, Arizona 16. Juego de sábado. Gana Colts. Okay. Gana bien. Arizona sufrió y uh -huh. pues, casi queda blanqueado. O sea, que aquí fueron jugadas muy arriesgadas de Arizona que los acercan, pero Garson Wentz ha pero... un pase a Patmon. Eh, fenomenal.
1: Muy Frank Wright, ¿eh? Frank Wright para Coach del año, ¿eh? También. también, perdieron a Quinton Nelson no estaba Ryan Kelly Glowinski no estaba, el centro y los dos guardias, perdieron temprano en el partido Eric Fisher tras una lesión este entonces en línea ofensiva supo resolver supieron correr es un equipo físico, es un equipo que te gana en las trincheras y es una defensiva que al final no comete errores y que te roba balones Realmente, ojo con estos calls, ¿eh? Eh, Van a cerrar, están cerrando muy fuerte, es un equipo que no te quieres enfrentar porque es un rival físico, es un rival que a la defensiva, sin Darius Leonard jugaron también, sin su líder a la, a la defensiva, sin otro profundo, Cary Willis, o sea, tuvieron muchas Rechaos. bajas y a pesar de eso fueron de visitantes y le ganaron a, a Arizona. Con todo y todo. Arizona sí, sin sí, de Andrew Hopkins, que creo que es la baja más importante ¿no? que ha sufrido Arizona. Además de Rodney Hod Hudson en el centro, yo creo que Rodney Hudson y lo que es este de, de Andrew Hopkins como receptor, eso cambia, eso marca la diferencia ¿no? en el equipo de Arizona y cómo ha bajado. ¿Y ¿Por qué? ¿Qué representa de Andrew Hopkins? Es un coreback que sabes que viene el disparo y ahí, ahí lo tienes. Ve lo mismo que el mariscal de campo. Puedes confiar en él en tercera oportunidad. No tiene ese receptor uno AJ Green es un receptor, es un X que te juega afuera y que va a. Qué, qué feo ¿no? sí, eso, ¿no? Sí, eso es un X. Pero,
0: <risa> pero, pero bueno, casi no atrapa no, pases. Que... Yo sé, yo sé, yo Me sé. Me refiero
1: a eso. El receptor X es el que ahí está el y externo. Que alineado. Y que pero sí, lo tú, sí jugó lo muy X. Y se atrapó un pase
0: y. Poquito más, pues. Pero, digo, estoy o bromeando sea, no, con no, el término. No es el,
1: no, no es el receptor uno. Y ya. Christian Kirk que es alguien que va vertical, va profundo. No, no, no tiene las características de, de ese receptor número uno en Arizona. Entonces, una, son bajas importantes. Y la defensiva que tampoco, si hablamos de, de quien que no detenía la carrera de los Chargers, tampoco Esto este, es Arizona, ¿eh? Les cuesta mucho trabajo.
0: ¿Qué tanto podemos criticar entonces a Cliff Gainsbury que se la lavó mucho al inicio y ahorita? Nuevamente el equipo se le está cayendo en la segunda mitad.
1: Pues empiezan a entrar las dudas ¿no? De, que, de cómo puede llevar toda una temporada, no es como inicio es como termines, como cierres van a estar en playoffs, que eso bueno es una palomita para Kingsbury, ahora cómo vas a cerrar estos dos últimos juegos, porque depende cómo cierres estos juegos, va a depender tu, mucho tu actuación en postemporada o hasta dónde puedas llegar si gana estos dos juegos que, que, que regresa a su casa casi casi Kyle, Kyler Murray porque él es de, de Dallas jugó en, en Allen y no perdió ni un partido en, en, en la preparatoria pero regresa a jugar y va a haber mucho apoyo para Kyler Murray si logran ganarlo a los vaqueros si logran ganar el último partido bueno, pues hay que darle el mérito a Kyler Murray, a Kingsbury de que está levantando al equipo y de que puede pelear en postemporada pero va a depender mucho de lo que vaya a suceder esta, estas últimas dos semanas para ver cómo, cómo se va a presentar en playoffs.
0: Green Bay 24, Cleveland 22. Eh, podemos hablar de las cuatro intercepciones de Baker Mayfield. Podemos hablar del fenomenal partido de Nick Chubb. sus es casi 10 yardas por acarreo. Podemos hablar de que tuvieron que haber corrido más al final del partido con tres tiempos fuera porque solo necesitaban un gol de campo. y Estefansky empezó a lanzar pases y lo paga con intercepción. Yo, más bien, Carlos, quería preguntarte, ¿es Justo preocuparse por Green Bay, porque le gana penitas con el coreback suplente a Ravens. Y luego, esta versión son, de Baker Mitchell, yo creo que está peor que el suplente ahorita, con tanta lesión, y apenas sacan el resultado. Que, la defensa hace aguas, de pronto la ofensiva de, eh, por momentos se estanca. ¿Qué, ¿Qué aprendimos creo que es aquí? Muy
1: aquí aprendimos que Matt LaFleur tiene que aprender de estos dos errores que ha cometido, eh, que en el cuarto cuarto no han podido mover el balón. La segunda mitad. Green Bay creo que fueron tres o cuatro, tres y fuera, tres y fuera, tres y fuera, la ofensiva fuera. ¿Y qué hace? Le da respiro a, a Cleveland. Por eso estuvo se mantuvo en el partido. Al final no supo aprovechar esas oportunidades. Creo que esos errores, igual si sucedió contra, contra Baltimore. ¿Qué pasó? Permitió que vayas. vivos, los dejas vivos. Y los dejas vivos. La ofensiva no empieza a generar puntos, a mover las cadenas. Le regresas el balón a la ofensiva. Y bueno, y, y equipos sólidos. En puede ser, que, que en postemporada pueda ser, que en postemporada vengan enrachados que tengan una buena ofensiva, te pueden, pueden venir de atrás y ganarte. Creo que es lo único que yo corregiría ahí. La defensiva tiene que mejorar también porque ha permitido también muchas yardas por aire y todo, aunque es oportunista y ha, ha sabido robar balones.
0: Ay, que sí, Gracias a todos los que nos están dando corazones en Instagram, gracias a todos los que nos siguen escuchando en Facebook, en Twitter y en YouTube. Ahorita llegamos al partido de los Patriots, de hecho, ya llegamos, ya llegamos al partido de ya los llegamos. Patriots. Búfalo a domicilio, 33 a 21 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Otro inicio lento de los Patriots, tratan de acercarse en la segunda mitad, no lo consiguen. Eh, Referis extraños, decisiones inusuales. Ahora Ajá. resulta que pegarle a un coreback tarde es igual de peligroso que defender eh. a tu coreback y se anulan los castigos. ¿En qué galaxia, por favor? Pero nos pregunta Alex Guevara M. ¿A los Patriots se les acabó la magia? ¿Qué opinan?
1: No, no los Patriots tienen una forma de jugar este año y es venir, es irte a, arriba en el marcador. Si tú vienes de atrás y le sucedió contra los Colts y le sucedió en este partido. Es un equipo que no va a venir de atrás. Es un equipo que tiene que ir adelante, que anotar puntos y que obligar al rival a venir de atrás y confiar en que su defensiva va a hacer una jugada grande. Al final, eso es lo que yo aprendí ¿eh? en los últimos dos partidos de, de Nueva Inglaterra. No quiero decir que Mac Jones no sea un buen coreback, pero no tienen esas armas para venir de atrás eh, eh, contra los diferentes rivales. Este es un juego de postemporada. Al final, es lo mismo, se pueden enfrentar otra vez en playoffs, pero ese es el nivel que van a enfrentar. La semana pasada se enfrentaron a otro rival que quizás se lo vuelvan a enfrentar en postemporada. Llevan dos partidos de rivales que van a estar en playoffs, que van que son que fueron juegos de postemporada, y que al final no supieron ganar. Entonces, ahí viene un asterisco a ver qué va a pasar con el equipo de Nueva Inglaterra, creo que van a venir los ajustes, creo que tienen equipo. Para, para poder competir, pero este, creo que eso, yo, yo me quedo con eso, ¿no? O sea, creo que es, al final es dominar, dominar en las trincheras y obligar al rival a venir de atrás.
0: Claro, y, y yo sale que convirtió los, todas las terceras y cuartas oportunidades, la defensa de Patriots no los hizo pagar el precio, hacia a McKenzie no, que reemplazó y, y superó lo que hace Cole Beasley. Su mejor juego. Así es, así es. Y nos dice aquí Antonio no, eh, si llegan a playoffs, ¿para qué le alcanza a Mike Jones? ¿Para qué instancia? Para qué instancia.
1: Eh, depende. O sea, puede llegar lejos. O sea, es un equipo que puede estar en el campeonato. Para mí, creo que es un equipo que tiene las armas, tiene el staff de entrenadores, tiene la defensiva para llevarlos a la final de conferencia. Okay. Eh, pero, pero ojo, eh, los Bills de Buffalo hicieron un gran planteamiento a la ofensiva y algo que no habíamos visto de ellos fueron agresivos, fueron físicos, te ganaron en las trincheras y además. La defensiva. Nadie habla de Leslie Fraser, lo que hizo. El coronador defensivo de los Bills de Buffalo Uno de diez en tercera oportunidad para los patriotas. O sea, lo detuvo. En momentos importantes son de las cosas... Y tú ves las estadísticas y qué pasó durante el partido. Bueno, cuartas oportunidades. Ves todas las series ofensivas de, de Bills y todas terminaron en territorio de patriotas. Todas. Entonces... Realmente no encontraron una solución despejes. para... para eh, pero todas terminaron, creo que dentro de la yarda 30. Todas dentro de la yarda 30. Pero bueno, me tocó transmitir el partido y de repente ver una serie ofensiva dentro de la 20. Otra ah, se la jugaron en cuarta y no la hicieron. Se la jugaron en cuarta, notaron qué pasó, gol de campo. Entonces... Realmente los dominaron, realmente los, do, no solamente les ganaron, sí sí les pasaron por encima y, y eso le va a pegar en el orgullo a Belichick. No sí, creo verdad. que vaya a ser lo mismo en postemporada, pero ya son dos partidos que son dominados al, en, en, en la fortaleza que es Nueva Inglaterra y en la fortaleza de Belichick contra Colts lo dominaron por tierra y este equipo y, y ahora no y en equipos especiales la semana pasada les taparon un despeje y al final obligó a ir a Patriotas a, a eh, remolcar 14-0 no
0: sí el Byways <risa> es no eso. le sentó bien al equipo yo creí que iba a descansar más que parece que llegaron eh, desconcentrados y <risa> eh, Josh Allen mejorando cada vez más sí mucho mejor Josh Allen obviamente claro. cuando no hay huracanes puede lanzar mejores pases me queda muy claro sí. eh, crees que Cooper Cup sea MVP
1: eh, no, no Tampoco. creo, me gustan, me gustaría mucho, me gustaría, pues, uh, lo admiro realmente, mis receptores favoritos en la NFL, pero no creo, creo que, yo, yo creo que va a ser ahí, ¿no? La, la dupla eh, Taylor y, y, y Cooper Cup como jugadores ofensivos del año y coreback Aaron Rodgers como el MVP.
0: Y llegamos entonces, Carlos, pero a este me, juego pero de... me
1: gustaría que Jonathan Taylor y que... O que Cooper ah, sí. fueran los MVP. Eh, oh, o les hacemos un premio
0: aparte, wow. ¿no? O sea, hacemos uno para corebacks claro, esos... y otro para skill position players o algo, algo distinto. Ajá. Sí, también no sí. me gusta que todo sea coreback y coreback y coreback. Estoy, estoy contigo. Exacto. Eh, San Francisco 17, Titans 20. ¿Cómo, ah. cómo, ¿Cómo le hizo San Francisco para dejar vivo a estos Titans?
1: Increíble, ¿no? Y los dejó vivir, los dejó respirar y de repente AJ Brown, lo que significa también, ¿no? AJ Brown sí. es de las cosas que podemos aprender. Y ojo, cuando regrese Derrick Henry, que va a regresar para postemporada. Entonces, claro, los sí. Titans, era muy importante ganar este partido para quedarse con la división. Se van a quedar con el azul, con el azul de la americana, que además le ganaron a los Colts. Creo que ya no tienen posibilidad los Colts de empatarlos. Y si los empatan, creo que por los dos juegos que ganaron los Titans se quedan arriba. Pero yo lo que aprendí es que AJ Brown es una pieza es clave hermoso. en esta ofensiva. Que es Brave ha hecho un gran trabajo. Y que ha mantenido al equipo al final en la defensiva con esos robos de balón. Pero, pero bueno. ¿Me creerás, Carlos, que yo por pedía por gritos momento, a AJ Brown importante.
0: para mis Patriotas? Y que me dieron sí, a Kill Harry en una ronda más antes. Kill Harry en primera. Eh, AJ Brown en segunda y yo de esto no va a acabar bien y tres cuatro años después <risa> confirmado
1: claro Pero y sé. bueno cuando regrese Henry no Derek también Henry, cuando regrese va a regresar a playoffs bueno va, 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 va a ser más lo, de lo que equipo. hace lo que hace a un equipo de Titans eh, que va a estar ahí peleando en postemporada, que no va a ser fácil.
0: No, no, no. El, el récord va a ser impropio del nivel del equipo si regresan A.J. Brown en plenitud. Eh, si Julio Jones hace algo tal. este año, ya lo que sea es bueno, o sea, no te pedimos ser Julio, sé o sea, algo, ¿no? Un jugador útil, porque no. Ahorita literal ha sido un jugador inútil, claro. tristemente por las lesiones. Uh -huh. eh, y con San Francisco, bueno, pues con esto nos despedimos, Carlos. No, no hay más, digo, es el tema de temas. No hay más. Es, sí, Miguel es, es, es. se lastima la mano, estará fuera varias semanas, veremos a Trey Lance. Uh -huh. ¿Qué onda con Jimmy en 2022? Porque por ahí salió que en un tuit, por accidente, el general manager John Lynch, John Lynch le dio like a un comentario que decía dejen a Jimmy Garoppolo en Tennessee. Y luego Ajá. lo quitó y se disculpó. De Dijo nada. que estaba en misa y que le picó por accidente. <risa> Tuiteando en misa, ¿cómo y, y, ves?
1: Y, bu y buenas cosas que se habían hablado ¿no? de Jimmy Garoppolo, que había hablado Carl Shanahan también, de la preparación de cómo había tomado eh, el que habían escogido en primera ronda y habían cambiado para escoger a Troy Lance. Este, y yo creo que, que en horario estelar, en el momento en donde tenía que responder Jimmy Garoppolo con jugadas grandes, no lo hizo. Oh. No lo hizo y se equivocó. Y no solamente no lo hizo sino que además cometió errores y le costó a su equipo no en sus intercambios de balón él no anotar dentro de la yarda 20, el empezando el tercer cuarto bueno el pase interceptado entonces o el segundo cuarto no sé que dejó a titanes en su territorio entonces esos pases interceptados al final lastimó mucho a, a los 49ers que creo que sí van a estar en postemporada es un equipo sólido es un equipo fuerte es un equipo que corre el balón es un equipo que ha crecido, van a estar
0: con Trey Lance en pero... temporada parece no y pues, ¿dónde estuvieron las semanas pues, de preparación? Hasta que día.
1: aunque dicen que no, pero no
0: sé. No, yo, yo no yo no me fío, ¿eh? Se, eh, ve, no, no. se ve feita la lesión de mano.
1: Bueno, con, con, con Trey Lance no creo, ¿eh? por lo que vi de Trey Lance todavía no está listo para la NFL, todavía le falta mucho. Tocó narrar ese juego de 49ers contra Cardinals, el primer partido de temporada donde Trey Lance fue titular y le falta mucho. Le falta mucho y en, po en, eh, en post es mucho más rápido el juego. Claro. Eh, el juego, los equipos son mucho más rápidos, no sé qué pasa, pero se Atención. mueven mucho más rápidos, es otra cosa ¿eh? es otra cosa post temporada
0: Matthew Judon en la lista de COVID, está mermada la defensa de Patriots, ¿afectará? claro que afecta, aunque Matthew Judon no ha aparecido uh -huh. en las últimas dos semanas me parece uh -huh. que de pronto le falta ser ese líder vocal uh -huh. que uh -huh. le esté gritando y regañando a los compañeros pero Carlos, uh -huh. eh, fenomenal el programa, nos fuimos más de una hora respondimos sí, preguntas no, uh -huh. del público ¿cómo podemos buscarte en redes sociales?
1: Estoy en Twitter, en Instagram y en TikTok como arroba carlos rosado V. Ahí me encuentro en TikTok. Ahí he estado subiendo ya. Voy a subir más cosas también relacionadas al fútbol americano. Les voy a enseñar cómo prepara un coordinador ofensivo, un plan de juego que no es? es nada fácil. Va a ser muy interesante cómo, cómo, cómo se divide para diseñar las jugadas y todo. Este, y bueno, y estoy eh, en Facebook carlos rosado 15 y en YouTube carlos Rosado sports. Y Buenísimo. síganme en las transmisiones de Fox Sports.
0: Ahí claro. Estoy. Ahí les vamos Estamos a estar compartiendo domingos. en historias de, de cuarto y gol, siempre les ponemos el link, aprovechen, disfruten, muchos partiditos muy lindos que se vienen. Ángel Mendoza nos dice, Colts va a ser el caballo negro de la americana así parece, pero no se olviden de los Titans, ahí están los Dolphins también amenazando. Eh, yo soy Rudy Jacinto, a mí me encuentran en Twitter como arroba gracias por habernos acompañado, síganos en todas las plataformas de Cuarta y Gol, este episodio queda guardado como video y por supuesto en los podcasts de Carlos Rosado y de Cuarta y Gol con Rudy Jacinto. Gracias por habernos acompañado, la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarta y Gol.